0: Alain Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1084 d'Invilo Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas de Vichy. Nous sommes rue de Paris à ça, ça ne s'invente pas. Je rappelle que vous écoutez par exemple à bergerac, tiens, sur 95.5 et qu'on peut se retrouver sur nos pages Facebook et le compte Instagram Invilo Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Jean-Luc Somat, propriétaire du domaine cos Ubest dans le Languedoc. Et le quiz pour gagner 6 verres Reveal Up Soft de la marque Chef et Sommelier et alors pour les gagner il faudra aller sur le site invinoradio.tv À mes côtés comme hier midi Philippe Bidalon, journaliste et chroniqueur 20 Bonjour Philippe Bonjour. Et un autre Philippe, Philippe Orbach, président de l'Union de la Sommellerie Française Bonjour Philippe Bonjour alors. Pour bien commencer cette émission de Invino Sud Radio spéciale dimanche on accueille par téléphone Cécile Dusserre, propriétaire du domaine de Montvac dans la vallée du Rhône Bonjour Cécile
1: oui, bonjour.
0: Alors, racontez-nous cette belle histoire qui débute en 1860 avec un certain Louis Avon.
1: Et oui, mon aïeul, Louis Avon, donc au départ, il était, euh, était tonnelier. Euh, compagnon exactement, il a appris son métier en faisant le tour de, de France et il s'est établi sur la commune de Vaqueras où il a exercé son métier de tonnelier où il vendait ses tonneaux, ses foudres, ses, ses premières pièces et quelque part je pense qu'il y a eu une frustration qui s'est, euh, qui s'est installée faire de, des tonneaux mais pas y mettre du vin dedans quelque part vous pouvez comprendre qu'il euh, manque quelque chose ça manque un peu de poésie Voilà, on est d'accord. Et c'est comme ça que finalement, avec l'argent qu'il a a pu économiser, il s'est acheté Premiers arpents de vigne situés sur Bacqueras, et c'est comme ça que le domaine de, de Montvac a vu le jour. Et progressivement, ça s'est étendu un petit peu plus sur Bacqueras, puis également sur Gigondas. Et le métier de vigneron a pris le dessus sur le métier de tonnelier. Et, euh, et voilà, le, le domaine de Montvac a vu le a vu le jour comme ceci. Et la particularité du, du domaine c'est qu'il se transmet de mère en fille, et ce, depuis maintenant bien quelques Parce années. Parce que
0: vous, Cécile, vous êtes la cinquième génération, c'est ça
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, je ouais. suis la cinquième. Et j'ai le, le privilège et l'honneur que ma fille, depuis maintenant deux ans, oh, c'est génial, m'a rejoint ouais. à, à la cave. C'est Amélie. Elle a quel Elle âge, Amélie à... Eh bien, elle a eu 20, 23 ans, donc elle a... Allez, on en l'embrasse, Amélie. De, quoi. De Philippe, Bidalon, oui. Philippe
0: Bidalon.
2: Donc, effectivement, la propriété a été transmise de, de, de mère en fille. Hein, donc oui. Il y a eu Rose, Marguerite, Monique, c'est ça. Euh, Cécile, et, et donc maintenant Amélie qui travaille avec vous.
1: Qui travaille avec moi, oui, oui, tout à fait. Voilà.
2: Mais est-ce que mon vac, je, je précise pourquoi mon vac Parce que c'est mon pour mon mirail et vac pour vaqueras.
1: Hein, oui, a... complètement. Eh oui. Voilà. Tout à <rire> fait, c'est la contraction de, de ces deux mots puisque euh, mon vac, mon mirail, c'est euh, l'appellation gigandasse hein, puisque les dentelles de mon mirail font partie de, oui. de, de gigandasse et vac de vaqueras puisqu'on a nos propriétés sur ces deux aires d'appellation, vaqueras et gigandasse.
2: Mais la cave euh, indépendante, enfin de indépendant, elle, elle a été créée en 1972. Oui, complètement. Et, et vous, vous êtes arrivé donc en 1991 et vous aviez 20 ans.
1: Oui oui oui, j'ai commencé euh, j'ai commencé jeune, ben, la la vie a fait que je me suis euh, installée relativement tôt avec euh, avec mon papa. Après, il faut être honnête, hein, au début, c'était plus de l'observation même si je suis une fille de de vigneron et de vigneron, j'ai grandi dans la cave, j'ai joué dans la cave, mais entre jouer dans la cave et faire du vin, c'est quand même une, une autre une autre histoire. Donc c'est vrai que mes mes premières années, j'ai vraiment appris à à euh, à regarder ma vie à comprendre ma vie, à comprendre mon terroir, à essayer de, ben de, de l'appréhender le, le mieux possible. Surtout, ne pas le contrarier. Ça s'est fait ben, au fur et à mesure des, des années. Je pense que l'expérience est, euh, est le, la meilleure des, des choses dans notre, dans notre métier. Donc oui, ça s'est fait progressivement.
2: Oui. Voilà, donc vous avez créé, au fil du temps d'ailleurs, hein, des, des, des nouvelles cuvées. Donc, oui, euh, oui, oui, oui. Il y, y a eu... Euh là en 1995 mélodine variation ouais, tout
1: vous, à fait. A, vous avez
2: pris vous avez pris le temps à chaque fois pour
1: oui, complètement. Mais ben, après, il faut que chaque, je dirais, chaque cuvée ait vraiment une une signification. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de, de capital. Mais une signification aussi bien par le terroir qu'une signification personnelle. Et euh, c'est vrai que euh, variation. Euh, la première cuvée, ça, ça représente l'année de naissance de, ben, justement, de ma fille, euh, de ma fille Amélie. Euh, j'ai que, l'on salue, que... Amélie. Ah, que l'on <rire> salue, Amélie. Voilà que j'ai vraiment voulu mettre en avant un terroir un petit peu particulier de, de l'appellation Baccheras qui se situe sur le sur le petit ballon de, de l'Oligocène, qui pour moi était un terroir qui, je pense, est un terroir vraiment d'avenir sur l'appellation, parce qu'il amène pas mal de, de fraîcheur, puisqu'il est situé sur les contreforts des dentelles de Montmirail, et voilà, euh, c'est... c'est une histoire, un terroir un moment d'une vie que l'on a envie de, de retranscrire dans une, dans une bouteille, voilà.
0: Alors Philippe Forbrac vous connaissez bien la région euh, vous la trouvez la belle comme tout le monde, là c'est pas oui, très original il faut, hein. oui, il faut dire que euh, les dentelles du... de Montmira et Philippe Bidalon c'est juste sublime hein. pas forcément pour faire du ski ah. mais en tout cas pour, D'accord. pour, D'accord. pour D'accord. se balader pour <rire> le plaisir balader, des yeux, c'est, c'est quand même génial le
3: plaisir des yeux, on voyait les dentelles et le plaisir des yeux quand on tenait aux, à la cime des dentelles parce que j'ai ah, eu la oui, chance d'y aller, de faire cette fameuse voie, vous à
0: pied à vélo à Montgolfière,
3: à pied et c'était c'était une belle balade. Ah ouais.
0: euh, et va- 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 a vu la vue depuis là-haut, ouais. c'est
3: juste magique. C'est, c'est superbe. Bon. Absolument.
0: Les, les vins de Vaqueras, l'appellation Vaqueras, il y, y a des choses qui ont changé, Philippe, en quelques c'est, années
3: Oui, il y a des choses qui ont changé parce qu'il y, y, y a plus de confiance en soi. C'est une appellation qui est, entre guillemets, relativement récente dans, 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 dans la reconnaissance en cru de Vaqueras, qui était une, une appellation en Côte de village et qui est devenue un cru il y a quelques années, enfin, il oui. y a un certain nombre d'années. Euh, j'ai même participé, j'allais dire, à cette époque, euh, à un certain nombre de cérémonies au moment où le a été reconnu euh, cru. Euh, c'est, c'est une des rares, dans le sud de la vallée du Rhône, dans la région en général, avec l'Irak, notamment à se partager le fait de faire les trois couleurs. Donc on a des Vacqueras blancs, effectivement, à base notamment de grenache, mais aussi de clarette euh, qui est un cépage que j'adore. Hein. Je pense que, que, que Cécile est d'accord avec moi. La clarette c'est quand même un très joli cépage.
1: Ah, mais je vous rejoins entièrement, parfaitement, oui, oui complètement.
3: Et même si la Roussanne, le Bourboulin, qui est même le Vionnier, rentre dans l'appellation, on a effectivement. La star, c'est la Roussanne la, la star c'est la clérette, Non, oui, moi. la Oui, franchement ouais, ouais. Même, si la, même si les autres ont bien, bien sûr leur, leur intérêt euh, côté, côté blanc et côté rouge et rosé puisque ce sont les mêmes cépages utilisés pour, pour les deux même si dans le rosé on peut mettre aussi un peu de cépage blanc finalement au moment de la vendange et de la vinification euh, c'est le grenache effectivement qui est, qui est le, le cépage emblématique mais, euh, mais le, 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 le mourvèdre mais le, le syrah également en fait c'est, euh, c'est une, un terroir qui est riche Philippe oui hein. exactement et puis ce qui est, ce qui est, qui est pertinent c'est justement la recherche des terroirs et cette possibilité offerte par cette appellation d'avoir des terroirs un peu frais un peu d'altitude un peu d'une orientation ah oui. qui permet effectivement d'aller chercher un peu des courants indépendamment du vent qui aide à la région l'altitude est également super intéressante pour protéger les acidités
2: Philippe Abidalon oui alors malgré la, la, tous ces cépages hein, vous allez en implanter de nouveaux sur le domaine
1: oui, oui, oui. Ben après, c'est vrai que ça a été une, je dirais, une démarche, une réflexion en tout premier lieu qui, qui date d'un petit moment. Parce que bon, il faut être conscient de la chose, c'est qu'on a des conditions climatiques qui malheureusement sont de plus en plus compliquées. Ça, on ne va pas revenir sur les, les phénomènes qui, que l'on a subi en 2021 avec le gel, mais on a des conditions climatiques qui sont rudes pour, pour nos cépages, avec des températures de plus en plus Chaude, de moins en moins d'eau. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on on trouve des solutions avec des cépages qui puissent nous permettre de garder des, des acidités, des, des maturités phénoliques un tout petit peu plus basses pour avoir des, je dirais, des degrés euh, acceptables. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé là-dessus, on a, on a pas mal planté de, euh, de la counoise, de, 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 du cinceau, de, de, des cépages qui vont amener une certaine fraîcheur euh, dans le. Le vin pour avoir aussi cette diversité parce qu'on a cette chance, nous, en Baqueras, dans le sud de la vallée du Rhône, d'avoir cette diversité dans les cépages. Et donc, c'est à nous de jouer avec, de pouvoir travailler avec ces cépages, avec aussi cette liaison qui est pour moi, euh, très importante, euh, l'association terroir-cépage pour en donner, pour en tirer le meilleur et garder un profil de fraîcheur et de, et de droiture dans le vin.
3: Ce qui est intéressant, Cécile, sur, dans ce que vous dites, c'est que vous utilisez d'autres cépages, entre guillemets, mais qui oui. sont des cépages de la région. Ce ne pas des cépages qui ah, viennent de, de, du beau du monde. La Counoise, est un des cépages de Châtonneur, par exemple. Le saint est un cépage qui est fréquemment utilisé notamment dans l'élaboration des roses, mais aussi dans les rouges, si on veut donner un peu plus de fraîcheur. Donc c'est, c'est, c'est finalement un retour peut-être simplement à un source, raisonnement plus ancien et aux sources. Absolument. Oui, les anciens étaient, 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 étaient intelligents aussi, j'allais dire. Et si les cépages, certains ont été abandonnés, c'est pour différentes raisons, notamment parfois économiques ou pratiques. Oui. Mais finalement, ils sont là, ils ont la vertu.
1: Absolument. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un retour euh, en force de ces, ces pages-là. Et euh, honnêtement, euh, je, je oui, trouve c'est
0: ça chose, euh, tout
1: à fait justifié. Ah, oui, 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 Cécile,
0: non, non. dites-nous, votre gamme de prix en va être moins prosaïque, là, ça coûte combien, combien vos vins
1: ah, bah, Après, il y, 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 y a un petit peu de tout. Hein, mais... Alors commençons par le tout
0: bas et après le tout haut.
1: Allez, on commence par le tout bas, comme vous dites. Euh, 9,50 euros pour une bouteille de Coduron, par exemple.
0: D'accord. En et blanc, puis, en rouge
1: en, en rouge, et puis après, ça peut aller jusqu'à 30 euros.
0: Jusqu'à 30 euros, voilà. Et donc, euh, on peut venir vous voir également. Donc Vous êtes, vous êtes ouvert, vous avez un, un caveau. Vous êtes, euh...
1: Oui, absolument. La cave, euh, nous avons un caveau euh, au domaine, où on reçoit, bien sûr, euh, euh, tout ce qu'ils souhaitent, toutes les personnes qui souhaitent s'y, s'y arrêter. On est ouvert du lundi au au, au samedi euh, après le samedi plus sur rendez-vous si si c'est possible mais oui bien sûr euh, on, on reçoit avec grand grand plaisir pour faire partager ben, les vins et aussi parler de notre Absolument. de notre passion
0: oui notre passion notre de, de famille de cette belle histoire de vin au niveau distribution vous vendez également un peu hors de nos frontières vous gardez tout pour euh pour les auditeurs d'une vidéo sur Radio.
1: Ah oh non, je regarde quand même pas tout pour eux, mais oui, oui, non, je commercialise aussi bien en France que en Europe, que, que moyenne des sports ou grand des sports, un petit peu de partout, pas en très grosse quantité, mais j'essaye de d'avoir une distribution qui soit euh, homogène, qui soit, homogène. Voilà, quoi. Et
0: pour terminer, Cécile, euh, vaqueras par exemple, température de oui. service, à combien on les sert à 26-27 degrés?
1: Euh, ça fait un petit peu chaud quand même, 26-27 degrés. 26 <rire> c'est pour la drôme Oui,
0: ça c'est pour le. Non, c'est non, pour non vous la plus tigène. c'est à 84. Non mais dis tout, parce que c'est très important de ne pas servir trop chaud. Donc à, à combien on les on les sert en général
1: Alors après, euh, c'est vrai que moi souvent, les, les blancs, je conseille température cave. Euh, aux alentours de 14, 14-15 degrés, je trouve que c'est judicieux parce que quand c'est, c'est trop froid, ça enferme le vin, ça l'emprisonne, c'est, c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. Et après sur les rouges aux alentours de 18 degrés. Après, 18 degrés. Tout dépend quelle cuvée. Absolument, quel QV, Cécile. Degrés, Merci beaucoup, Cécile. Votre site internet, c'est quoi pour prononcer les mots ben, c'est euh, domaine de mon euh,
0: Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Vichy pour le Vino Quiz et gagner 6 verres Up Soft de la marque Chef et Sommelier. Sud Radio Invino, midi 30, 13h à la Retour chez le caviste Nicolas, rue de Paris à Vichy pour cette émission délocalisée. D'ailleurs vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end on vous remercie et vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram
3: InVino Sud Radio. Philippe Orbrac. c'est le moment du Vino Quiz. Et oui, et je vous en rappelle le principe hein. chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux 6 verres révélables soft de la marque chef et sommelier appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table en jouant sur InVinoRadio.tv Voici la question du week-end. Quelle certification le domaine Chardini, dont Pierre-Maxime est copropriétaire, a-t-il reçu en 2020 Réponse A, certification en agriculture biologique. Réponse B, certification en matière organique. Ou réponse C, certification Voltaire. Pour répondre, Gagnon vous le souhaitez à Siver et Belopsoft de la marque Chef et Sommelier. Rendez-vous sur toute la semaine sur le site invinoradio.tv. Rubrique Vino Quiz. Et On le souhaite d'attirer au sort, bien sûr, parmi des bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Abraque. Une vidéo sur une radio accueille maintenant, avec beaucoup de plaisir, Jean-Luc Soumad, qui est propriétaire du domaine coste UBS. Bonjour, Jean-Luc.
4: Eh ben, bonjour à vous.
0: Alors, racontez nous votre parcours. Là. Comment on passe de l'audiovisuel, l'audiovisuel au pixalou
4: ben, C'est une histoire de famille qui me rattrape. Euh, à un moment, il enfin, y avait déjà un certain temps que je discutais avec mon père, qui lui n'était pas vigneron, mais qui avait co- su conserver une petite partie des vignes de son père, donc mon grand-père. Ouais. Et là, comme ça, gardant le lien d'une, d'une, d'une succession comme ça de, de, de vignerons. – Et vous avez changé de vie ?– Et, et, et j'ai, changé, j'ai changé de vie. Ouais, – C'est vrai ?– J'ai, j'ai changé de vie. Et, et voilà. Et là, c'était un vieux projet, mais j'attendais que le garçon qui avait les vignes en fermage Oui, délice. l'hiver, quoi. Voilà. Ouais. Ah.
0: Et ça, c'était quand
4: Ça, c'était ma, ma première vendange, c'est 2014. Donc, j'ai commencé, voilà, 2013-2014. Et
0: vous aviez appris un peu le vin ou vous avez ah, tout ben, fait je... au pif
4: Non. Ça <rire> je... peut je... marcher le pif aussi Oui, oui, oui. oui, oui mais, mais... Pas tout Exactement. le temps, mais bon. <rire> non, mais on a besoin de beaucoup d'intuition. Mais j'ai commencé en, en allant me former auprès de, d'amis, pendant les années qui ont précédé. Ouais, donc des vrais vignerons qui vous offraient voilà. vraiment le vin. Ouais. Philippe Idalou. Et puis vous avez un associé Philippe Poboul qui, qui
2: lui était dans le dans, dans, dans le vin. Ou, non ou Philippe, non non plus, Philippe non. m'a <rire> rejoint.
4: Philippe était fils petit-fils de vignerons ouais. et depuis, depuis fort longtemps mais lui-même euh, il était dans, plutôt dans les soft drinks que dans le que dans le vin. Non, on n'est pas très loin. Voilà et et euh, bon c'est c'est c'est, euh, c'est une rencontre. C'est, On se connaissait préalablement et depuis fort longtemps. Et quand euh, il a a su, moi, que que j'avais commencé à à me mettre à la vigne et au vin, on s'est rapproché et euh, il m'a donné un petit coup de main sur le commercial. Et puis à un moment, on a eu l'occasion de s'associer vraiment et en particulier pour acheter des vignes, mais sur un autre euh, terroir. Proche aussi, langue d'Ossien hein, mais... – euh, Montpellier. – Voilà, oui. – Qui s'appelle Coste-Fage. Voilà, ça s'appelle coste on a décliné. coste initialement, ça veut dire la côte qui regarde au nord, la D'accord. côte à Lubac. Hein. Mm-hmm. Et ça, c'est très important dans le, cho- le choix des... Là, là, c'est des parcelles que je connaissais déjà. Mais ensuite, notre développement s'est toujours fait... Euh, sur euh, cette orientation-là. Et
0: combien d'hectares aujourd'hui, euh, dites-vous Jean-Luc Alors
4: on a 3 hectares en Pic-Saint-Loup, en appellation Pic-Saint-Loup, ouais. sur Costubès, et on a une dizaine d'hectares euh, 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 sur Costephage, dont la, la majorité sont vinifiées en cave coop, et, et euh, on ne vinifie pour l'instant que du blanc.
0: Mais l'idée, c'est de sortir de la Cop au fur et à voilà, mesure des besoins.
4: Philippe Orbrack, on fait un petit
0: zoom sur cette appellation Pic Saint Loup. Mm-hmm. Euh, d'abord, le nom est sympa, joli. Ah, oui, euh, oui, donc,
3: c'est, c'est, c'est... C'est... qu'est-ce qu'on peut en dire il y, a, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du rosé, il y a des gens sympas. Il y, a, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux <rire> du côté du Pic Saint Loup. D'abord, c'est une très belle montagne qui surplombe effectivement la, la région montpelliéraine. J'ai eu l'occasion de la gravir quelques fois, et le panorama juste incroyable. Sur toute cette région montpelliéraine, on voit la mer bien sûr au loin, on voit les vignes tout autour, et même et même lorsque le temps est clair on aperçoit d'un côté les Pyrénées et de l'autre côté les Alpes donc, c'est vraiment... donc
0: il y a le Mont Canigou le, l'Himalaya des Catalans et le Mont Blanc de l'autre côté et le Gassima. Mont Blanc de l'autre Mais, côté quoi. Et c'est... On,
3: on a l'impression d'être un peu le roi du monde dans cette, dans, sur ce fameux, ce fameux vous p- êtes conscient p- p- de notre p- p- chance
4: Jean-Luc ou pas et oui oui, oui. Et d'autant et que, il faut euh, savourer
3: euh, son
0: bonheur quoi. C'est, c'est... oui ouais.
4: D'autant que là, de, depuis Costubus, on a une vue panoramique magnifique sur le Pic-Saint-Loup et les collines environnantes, mmh. une, une, une vue en cinémascope. – Le, le, le Mont Ah oui, on le, on, le voit, on le voit Au juste loin. Dans, dans le... Dans le l'échancrure le, entre le Pic Saint-Loup et le rocher d'Ortus qui est en face. C'est magnifique. Voilà, on voit, le, on voit la Serane et le mont
0: Et alors, au bon. au niveau, donc, bon, géographique, on a vu, c'est magnifique. Oui, c'est très beau. Bon. Et, et, le, et les terroirs les les vins, sont bons aussi. Qu'est-ce qu'on a comme type oui, de...
3: Il y a de très jolis terroirs. Il y a, y, a, y, a y, y a de grands vins, autant en, en rouge qu'en blanc, même si on y produit aussi du rosé. Les rouges sont aujourd'hui assez réputés. C'est aujourd'hui une des appellations phares du Languedoc, cette appellation Pic Saint-Loup. C'est... Euh, de, ce sont des vins qui sont élaborés essentiellement à partir de, de Grenache, mais également de Syrah, de Mourvèdre. Il y a des vieux carignans qui sont juste incroyables dans ce, dans ce secteur-là également. Et ça donne des vins on peut qui avoir qui
0: du ont... 100% carignan, Philippe ou pas Alors,
3: dans l'appellation Pique Saint-Loup, je pense qu'on n'a pas le droit d'avoir du Mais des en 100%, dehors, on, 100% on fait ce qu'on veut. Oui. Mais en, oui, il y a des vignerons qui font des, des IGP ou de vins de France, 100% carignan qui sont de, de grande qualité également. Et ce sont des vins, effectivement, qui ont à la fois une vocation à être euh, appréciés au bout de 2-3 ans, mais qui se conservent très bien. On peut ouais. goûter les pics loup de 10, 15, ah, ans. Ah, c'est la chance, ça donne envie. Problème. Philippe
2: Yalon Oui, l'appellation oblige à avoir deux cépages. C'est ce qui vous a d'ailleurs poussé à planter du Grenache, puisque les parcelles familiales, il n'y avait que de la Syrah
4: ?– Il n'y avait que de la Syrah, dont une... Bon, – Il y a pire que maladie, hein ouais, maladie, ouais, voilà, mais il a manqué, il faut oui, faire oui. un choix. – Mais en fait, c'est au, euh, au, au début euh, du, du, du mouvement euh, qui a consisté à, à implanter la Syrah chez nous, euh, mon grand-père avait planté déjà euh, cette vigne que j'ai, qui a plus de 50 ans maintenant, Euh, Parce que la la Syrah est un un cépage qui vient de beaucoup plus au nord, hein, des des côtes du Rhône du Nord. Et euh, il a été amené là, chez nous, pour euh, améliorer la qualité. C'était ça, l'idée. Et maintenant, c'est devenu, sur le secteur du Pic-Saint-Loup, le le cépage majoritaire. Ce qui est un peu compliqué, euh, eu égard au au mouvement climatique de ces dernières années, parce qu'on a a rapidement des des concentrations en sucre très importantes. Et c'est assez difficile de bien maîtriser... le, le moment de la maturité, il y a, il y a des bascules euh, très rapides. – Et vous
0: êtes ça. à combien au niveau degré en général sur les bouteilles
4: ?– bah, euh, le, 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 le minimum pour moi ça a été 13,5 et, et sinon on monte facilement à 14,5 régulièrement. – Dans ouais, ouais. le, le
3: minimum, c'est, 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 c'est assez incroyable de, 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 d'entendre ça parce que finalement 13,5 ça fait déjà très Pas haut. mal quoi. Ouais. – Est intéressant l'explication aussi du fameux cépage améliorateur de la Syrah parce que c'était le cas à l'époque, ça, c'était, ça, ça a plutôt bien marché dans les premières années, mais avec l'évolution du climat, on s'aperçoit effectivement que cette cire a planté au sud. Et
0: eh oui. Et alors Philippe, juste, juste pour comprendre, en petit point technique, quand on parle avec Jean-Luc, de parfois de 14, 14,5, mm-hmm. pour ça c'est à l'instant T, au fil des années, au bout de 2, 3, 4 ans, on perd un peu au niveau du goût, ce, ce goût d'alcool, ou alors malheureusement, il... enfin ah. malheureusement, heureusement, c'est comme ça, il sera toujours présent. Alors,
3: l'alcool, il est là, il ne va, va pas disparaître comme ça, même si, le, même si le, l'alcool peut, peut s'évaporer aussi, mais le le on, on ça ça dépend un peu des années ça dépend du type de cuvée ouais. parfois on a ce côté alcooleux presque fruit macéré à l'eau de vie euh, dans certaines cuvées, notamment dans des années relativement chaudes. Et parfois, effectivement, on ne le ressent pas. Et justement, la diff- l'une des difficultés du, du vigneron, pour le coup, hein, c'est de faire en sorte qu'on oublie presque cette notion d'alcool au profit d'un équilibre euh, que l'on peut trouver dans certaines cuvées. Et,
0: voilà. et quand vous voyez un consommateur, par exemple, qui lit votre étiquette avec, mettons, le, l'extrême 14 5 il se barre en courant Il vous embrasse Qu'est-ce qu'il non, fait, monsieur Je, parce que... je,
4: je pense pas... Enfin. De toutes les façons, ils savent maintenant qu'en Pic saint loup on, on est sur des vins assez puissants, Salut, et ça. mais quand tu baisses, on arrive à sortir des vins qui, qui ont une certaine fraîcheur, pas mal de vivacité, et, 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 et on arrive à oublier bien souvent, bon, ça dépend des millésimes, effectivement, mais on arrive à, à, à passer facilement outre, euh, la, la, la concentration en alcool. Hein. Mmh. Euh, on, on prend du plaisir on, et, voilà. et, 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 on, euh, le, et on le sent pas le côté alcool. Philippe Obac moi, je, je remarque que les, les consommateurs regardent l'étiquette et le degré,
3: justement, parce qu'ils sentent l'alcool. Ah, voilà. alors, s'ils ne sentent pas, même s'il y en a 15 ou 15,5 mmh. parfois, ça, des fois, ça ne se sent pas. À ce moment-là, le consommateur, il ne se pose pas trop la question. Il trouve ça très bon et puis, puis il achète.
0: En tout cas, ce n'est pas un argument à la vente, on va dire. C'est, c'est pas, non, euh... ce n'est
3: pas un argument ni non. un contre-argument. Ouais,
0: ouais. Et alors, le type de gastronomie, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat avec un, un, un ou d'excellente qualité comme ceux qu'on peut trouver sur votre domaine
4: bah, Souvent, on conseille euh, des, 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 des viandes rouges des choses comme ça. Moi, oui. je, personnellement, étant de plus en plus euh, végétarien dans mes... Vous n'êtes pas végan quand même Non, non, du tout. Ah bon je,
0: non, mais je plaisante, il y a des suis... gens très bien chez les véganes non, aussi. On va non, non, ah, plein d'ennemis là absolument. là, absolument.
4: Il m'arrive de manger de la viande et du poisson. Mais euh, voilà, j'aime bien, Noël. j'aime bien dire oui. aussi que mes vins vont, vont bien euh, sur, euh, sur des fromages et vont bien sur des, sur des plats végétariens oui. euh, bien soutenus, bien épicés. Ça, ça, enfin, ça affronte bien, bien le poids des épices. Oui. Voilà.
2: Philippe Dallon euh, Vous avez une cuvée rosée, escar- escarlato. Oui. C'est, c'est, c'est anecdotique ou
4: c'est quelque chose d'important bah, euh, Non, ça reste marginal parce qu'on ne le produit pas chaque année. Euh, ça, ça dépend des conditions. Euh, Tous le... les jeunes
2: vignes ou des choses comme ça
4: Oui, euh, non, on... on... Non il vient des mêmes parcelles, c'est une petite cuvée et euh, je le je le vinifie au, au départ c'était un, c'était un rosé de saignée, et ça reste toujours un, un rosé très coloré un peu dans la lignée des tavelles oui, donc c'est un,
0: du vrai rosé rosé quoi voilà, c'est pas voilà. le rosé blanc
4: et euh, et c'est un marché de niche hein, sur ces rosés là donc on en, on en fait peu c'est un rosé vineux c'est un rosé qui va bien sur des des repas de grillade l'été euh, Ouais. Euh, c'est
0: voilà. pas tendance mais c'est excellent moi je suis ouais. très favorable à ça parce que le, le rosé blanc ah, qui oui, ressemble oui. à du blanc merci beaucoup, vous avez un site internet peut-être pour prendre oui ce oui c'est
4: costubes.com et coste, c'est, c'est O-S-T-E d'union, u b e 2 s e Com.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Somad et Philippe Vidalon également merci ainsi qu'à Cécile Dussert, Philippe qui et à tous nos amis amateurs de vin qui nous écoutent par millions chaque week-end. Un clin d'œil également à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr, Invino Radio.tv, notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Voilà, c'est dit. On se retrouve samedi prochain à 13h30 pour un nouveau numéro chez Nicolas Le Lecavis qui a été fondé en 1822. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, puis surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.